0: الذي يسجد عليه وهو واضح لمن تامله ثم هو ايضا مناسب للترتيب البدني الترتيب البدني الركبتين قبل اليدين الرجلان على الارض معروف ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه هذا الترتيب البدني كما انه في القيام يبدا بالان بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين طيب التكوين متى يكون؟ من حين يهمي الى ان يصل الى السجود فان تقدم على المذهب لا يصلح وان تاخر لا يصلح والصواب انه اذا تقدم او تاخر وصار جزء منه او اكثره حال الهوي فانه لا يضر ان شاء الله تعالى قال ثم جبهه مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود يعني يجزئه السجود على ولو مع حائل ليس من اعضاء السجود الحائل يعني الذي يمنع مباشره المصلي لكن اشترط المؤلف ان لا يكون من اعضاء السجود فان كان من اعضاء سجود لم يصف مثال الذي من اعضاء السجود ان يسجد على كفين فهنا سجد على حائل لكنه ايش؟ من اعضاء السجود فلا يصح إذ أنه يقال في هذا سجد على ستة أعضاء طيب وقوله ولو مع حائل كأنه يشير إلى خلاف لأن الحائل غير أعضاء السجود إما متصل بالإنسان وإما منفصل فإن كان منفصلا فلا بأس به لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل وإن كان متصلا فلا يسجد عليه لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن نمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه وحينئذ نقول الحائل ثلاث اقسام قسم لا يصح معه السجود متى اذا كان من اراء السجود وقسم لا باس به اذا كان منفصلا وقسم يجوز عند الحاجه وهو ما اذا كان متصلا هذا ما لم يكن من شعار الرافضه فإن كان من شعار الرافضه فإنهم يسجدون على ما يخص جبهة فقط هذا لا يجوز لا يجوز ان يستعمله الانسان اللهم إلا للضروره القصوى ولهذا نص العلماء على انه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه وعللوا ذلك بانه من صنيع الراف اي نعم وياتي ان شاء الله بقيه الكلام السجود نعم ماموم من اي نعم ولم يقرا ولم يشهر بالتكبير نعم أنا شرر، غلط. سمعتم سؤالا؟ يقول إمام نسي أنه إمام، فكبر للركوع. ولما قال سمع الله لمن حمده عرف أن وراءه جماعة، فركع من أجل خاطرهم. ركع ركعة ثانية. نقول هذا حرام ما يجوز؟ لكن ماذا يفعلون؟ نقول يركعون ثم يتابعون. يسع إيه. إيه نعم. انتهى الوقت، الله الله ولو مع حائل ليس من حائل ليس
1: وبطنه كيف بطنه وبطناه عن قدميه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى
0: ثم ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترسا يشراه ناصبا ينام ويقول ربي اغفر لي ويسجد الثانيه ويسجد الثانيتك الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سالنا احد الطلبه عن حال اليدين بعد الرفع من الركوع لأن المؤلف ما ذكره رحمه الله فسأل فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعله مخيرا واختار بعض العلماء أنه يضع يده اليمنى على اليسرى واختار بعضهم انه لا يضع حتى وصل الى انه الى ان قال انه بدعه و وسأعلق على كلمه انه بدعه فهذه ثلاث اقوال القول الاول انه يخير وانه ان ارسل فسنه وان وان وضع فسنه وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله نص عليه وكانه رحمه الله لما لم يثبت ارسال اليدين ولا وضع اليدين اليمنى على جعل الانسان مخيرا لاننا لا نامره لا بهذا ولا بهذا واما من قال بالاستحباب فحجته حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ووجدنا لا أن قوله في الصلاة يعم جميع أجزائها فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد على الركبة ايش على والسجود لان اليد على الارض والجلوس لان اليد على الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز اما حجه الاخرين الذي يقول انه لا يضع فيقول ان الاصل إبقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول يرمي إلى أنه لا بد من دليل خاص على كل عمل بخصوص فالمسألة من باب الاجتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجح عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والراجح عندي أنه أنه يضع يده اليمنى على اليسر بعد الركوع كما قبل لأن حديث سالم سعد واضح ولكن القول بأنه بدعه صعب لأننا لو بدعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء الآخرون فيها مبتدعة وهذا صعب لأنه يعني إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع ما بصحيح هذا فمسائل الاجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق انتبهوا الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يمكن أن يكون حق مع الرجل وخصمه أبدا لكن الاجتهاد حق كل يجتهد وقد علم كل أناس مشربهم وهذه نقطة مهمة وهي المسائل الفقهية إذا خالفنا فيها أحد لا لا يحق لنا أن نقول إنه مبتدع ما دمنا مجتهد مجتهدين نحن وهو كيف نقول إنه مبتدع وفي و و احتمال أن نحن مبتدعون أليس كذلك؟ لأنه لا يزال علينا الوحي فإذا نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مختصمون عند الله عز وجل ولكن نقول المسائل الخلافيه التي لها مسار في اجتهاد لا يمكن ان نبدع غيرنا فيها انتبهوا لهذه النقطه لانك لو بدعت طالع كتب الفقهاء لا تكاد تجد صفحه الا وفيها خلاف اما بين المذاهب او بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح هذا ضعيف او ما اشبه ذلك ولا نبدع ولا نظلم سبق ايضا لنا هذه المسأله هذه مسأله مسأله اخرى السجود سبق لنا البارحه تقرير انه يقدم الركبتين وبيننا الدلاله على ذلك اثرا وحسا وقلنا هذا هو الترتيب الطبيعي ان تنزل الركبتان ثم اليدين ثم اليدان ثم الوجه لكن لو لو فرض ان الرجل ضعيف او كثير اللحم او او معه الم في ركبتين او كبير شيخ كبير ويشق عليه ان ينزل على الركبتين هل له ان ينزل على اليدين؟ نعم له ذلك لان الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومعنى يسر يعني اسلك الايسر فهو الدين ليس هذا خبرا مجردا عن معنى هو له معنى الدين يسر فمتى شق عليك شيء وانتقلت الى الى اخر ليس فيه نهي فتم الدين الدين وسوى لله الحمد يقول رحمه الله ولو مع حائل ذكرنا أن حائل بالامس ثلاث اقسام حائل من اعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود حائل منفصل جائز ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمره. حائل متصل بالمصلي هذا جائز عند الحاجه. لحديث انس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في, شد في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبته من الارض بسط ثوبه وسجد عليه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه يعني يبعد يبعدها. ومحل ذلك ما لم يؤذي جاره فإن كان في الصف وإذا جافع عضو هذا الذي على جنبه فلا يفعل لأنه لا يمكن أن نفعل محرم لتحصيل سنة ويجافع عضو عن جنبيه وبطنه عن فخذيه يجافي البطن على الفخذين يرفعه ولا يجعل بطنه على فخذيه ولا يمتد كما يفعل بعض الناس بعض الناس يعني مشكله فهم النصوص بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول هل هذا منبطح ولا ساجد نعم هذا غلط غير صحيح أولا أن هذا خلاف السنة لا شك في هذا والرسول قال اعتدلوا في السجود وهذا خلاف الاعتدال ثانيا أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة لأنه يعني سيكون اتكاء الجسم كله على الوجه واليدين يتعب ولا يستطيع أن أن يطيل السجود فالمهم أن هذا فهم خاطئ من بعض الناس ثم نعم وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه يعني ما لا يضمهما وافاد المؤلف بقول ويفرق ركبتيه ان اردنا ان نحمل عبارته انه لا يفرق قدميه ماذا يصنع بقدميه يضم بعضهما الى بعض يضم بعضهما الى بعض وهذا ظاهر كلام المؤلف حيث خص التفريق في الركبتين والقول بانه يفرق بين القدمين ليس عليه دليل ليس عليه دليل فان قال قائل والقول بانه يضم الرجاء الاخرى ليس عليه دليل نقول نعم اذا لم يكن دليل لا على هذا ولا هذا فضعهما على طبيعته لان كل شيء لا دليل عليه في الصلاه يرجع الانسان الى الطبيعه ولكن نقول هذا فيه دليل انه يضم احدى إلى الاخرى اولا ان ابن خزيمه رواه صريحا في صحيح وان كان بعض العلماء تكلم في هذا الحديث ثانيا انه ثبت في صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاه والسلام فقامت يعني تلتمس فوقعت يدها على قدميه منصوبته ومعلوم ان اليد لا يمكن ان تقع على قدمين جميعا الا وهما قد ضم بعضهما الى بعض فالصواب ان القدمين يضم بعضهما الى بعض واما من قال يفرق ويجعل بينهما نحو شبر او ما اشبه ذلك فهذا لا دليل عليه. يعني قال ويقول سبحان ربي الاعلى في سجوده يقول سبحان ربي الاعلى وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل. وتامل حكمه الشريعه الله اكبر. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. لان هذا يناسب الهيئه هيئه الركوع لانها تعظيم. للسجود يقول سبحان ربي لأنه يناسب الهيئة أيضا لأن وضع جبهتك على الأرض سفول ونزول أنت الآن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض ثم هو أيضا نزول معنوي فإن هذا ذل ذل عظيم أن تضع جبهتك أشرف ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تسجد له وعلى هذا فنقول إن الذكر المناسب سبحان ربي الأعلى وتذكر أيضا علو الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السفور جل وعلا ولهذا كان الصحابة في السفر إذا علوا نشزاً ايش يقولون؟ كبروا وإذا نزلوا سبع سبحان الله لأن الإنسان إذا على النشز ربما تعلو نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع فيذكر يذكر كبره الله عز وجل فيقول الله أكبر إذا نزل يعرف نفسه أنه انخفض وسفل فيذكر علو الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزهه عن النزول واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لتمام ذله لربه عز وجل ومن تواضع لله رفعه ولم يقل المؤلف يقول سبحان رب العظيم او سبحان رب العظيم ثلاثا لكن هو ورد ثلاثه قال العلماء والامام لا يزيد على عشر لئلا يثقل على المأمومين اما المنفرد فليفعل ما شاء واما المأموم فهو تبع لإمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ناه الله أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نمت يا أحمد إلا وشليل وشليل الجمعة ليلة الجمعة طيب وماذا قلنا المهم انتبه انتبه طيب اقول نهي الانسان ان يقرا القران راكعا او ساجدا لان هذه الهيئه لا تليق بعظمه القران لا تليق بعظمه القران وان كان تعظيما لله عز وجل وخضوعا له لكن القران له شرف عظيم فلو قرأ الإنسان وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ قال الظاهرية تبطل الصلاة لأنه قال قولاً منهياً عنه والأصل أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلاً منهيا عنه أنها تبطل لأنه منهي عنه بخصوصه كما لو تكلم بطل صلاته فهذا إذا قال إذا قرأ القرآن في الركوع السجود فإنها تبطل صلاة وقولهم لا شك أنه له وجه لأن لأن نقول لهذا الذي قرأ وراكع ساجد هل هو عاص لله ورسوله أو لا الجواب هو عاص لله ورسوله فتبطل الصلاة لكن الصحيح أنها لا تبطل لان النهي هنا عن القراءه ليس لذات القران لكن لان محله لانه يقرا في محل لا يناسب ثم ان القران ذكر مشروع في الجمله في الصلاه ليس كلام ادمين فالصحيح راي الجمهور انها لا تبطل قال ثم ثم يرفع راسه مكبرا يرفع رأسه حال كونه مكبرا فالتكبير إذن في حال رفع, رفع ويجلس مفترشا يصراه ناصبا يمناه ويقرب اغفر لي إلى آخره، يجلس مفترشا يصراه أي راكبا عليها ناصبا يمناه أي موقفة وتكون على يمينه ولا على يساره ناصر منهم على يمينه ولا على يساره على يمينه طيب وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يقعي في هذا الجلوس يعني لا يركب على عقبيه وينصب قدميه لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان والأحاديث كلها تدل على الافتراش إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في مسلم أن الإقاءة سنة ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنة ثم نسخ ولم يعلم ابن عباس بالناسخ كما فعل عبد الله بن مسعود في في وضع اليدين حار الركوع وفي قيام الامام مع الاثنين فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالناسخ اي بنسخ التطبيق في حال الركوع ونسخ تقدم الامام اذا كانوا ثلاثه فأما رجلين من اصحابه وصار بينهما وطبق في يطبق هكذا يقول بيديه او هكذا ويدخلهما بين فخذيه وهذا منسوخ لا شك فالظاهر لي والله اعلم ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في مساله الاقعاء وكما ذكرت لكم ان في مشقه على الانسان فالصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان السنه هو افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك هو في سؤال الان لا لا وقف تحت ها افتراش ايش هذا ها ايش اي ما وصلناه. ناسا ان شاء الله لا ينفتح الباب خلاص سبقك بها عكاشه يا سمير تعال. خنصره ايه يا يا اقناع زين خنصي طيب مشي يا ده وهي مضاف اليها هذه مضاف اليها المضاف اليها تكون مجزوره نعم إيه؟ عندكم بالتثنيه؟ لا غلط إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه يخر مكبرا ساج على سبعة اعضاء ويبدأ بماذا علي إذا سجد يبدأ بماذا بالركبتين ولا باليدين بالركبتين طيب ألا كدليل في هذا ما هو؟ نهى عن بروك كبروك البعيد وبروك البعيد يقدم يا محمد خليل يقدم يعني يديه؟, يديه هل رايته وهو يبرك؟ ما
1: رايته
0: ولكن كم رايته؟ لا ترى طيب نعم هو هو كذلك فإن قال قائل ماذا تقول في قوله وليبدا بيديه قبل ركبتيه؟ فالجواب اننا نقول كما قال يا وليد طيب. نعم نعم أحسنت. أنه لا شك انه منقلب على الراوي لان اخر حديث يعارض اوله لو ابقيناه على ما هو عليه طيب كيف يسجد يعني كيف يكون حاله بالسجود يضع يديه يضع يديه بين يضع وجهه بين يديه
1: ويموت
0: ظهره ويبدأ في قطنه وعطف يديه ويبعده ويعرض يديه عن جنبي نعم, نعم وأما رجلا فلا فرق بينهم عن القدمين بل يرص بعضهما الى بعض تمام والدليل فيصل الله
1: عنها على
0: نعم وقعت يدي على قدمه وهذا لا يمكن ان ان تقايدها على قدميه الا وهما مرصوصة طيب قال ويستر الثانية كالأولى. لا. أي ويقول سبحان رب العالمين شرحناها. وبينا المناسبة فيها. طيب. ثم يرفع رأسه مكبرا هذا مبتدا درس الليلة وقبل أن نبدأ فيه أن تعلمون الآن أن الفرائض ستنتهي إن شاء الله الليلة القادمة. فهل ترون أن نستمر في قراءة الفقه؟ مقدمه الله تعالى ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس متفرشا يسراه ناصبا منه وسبق هذا. وبينا ان ما ان ما رواه مسلم عن عباس في الاقعاء يبدو لنا انه منسوخ. وبينا ان العمل به فيه مشقه شديده يوجب للانسان ان يختصر هذه الجلسه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء طيب ويقول ربي اغفر لي يعني الدعاء يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي وأصل ربي يا ربي بالياء فحذفت ياء النداء وحذفت الياء من ربي أما حذف الياء من ربي فللتخفيف وأما حذف ياء النداء فمن أجل التبرك بذكر اسم الله عز وجل قبل أي شيء اغفر لي اغفر بمعنى أستر ذنوبي وتجاوز عني فيشمل طلب المغفرة يشمل شيئين مهمين الأول ستر الذنب في الدنيا والاخره والثاني التجاوز عن عقوبة الذنب وجه ذلك أن المغفرة مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس ليتقي به الإنسان السهام هذا المغفر يحصل به شيئان: الأول الستر والثاني الوقاية من السهام رب اغفر لي والمؤلف اقتصر على هذه الجملة وإلا فهناك جمل أخرى ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني تقى وعذر مؤلف رحمه الله أنه مختصر ويسجد الثانية كالأولى في إيش كالأولى فيما يقال وفيما وفيما يفعل ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل يكبر إيه ثم يرفع مكبرا يعني يكون التكبير متى؟ إذا شرع إذا شرع في الرفع ناهضا على صدور قدمي معتمدا على ركبتيه انسه وهذا بالنسبة للشباب يسهل بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا فإن صعب فليقم كما يتيسر له إما على يديه وإما أن يجلس يسيرا ثم يقوم المهم إذا تعسر فالأمر الحمد لله واسع يفعل ما يتيسر له ولا يكلف نفسه ما يشق عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا لانه قال ناهرا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل ولم يقل فان صعب فليجلس وهذا الذي ذهب اليه رحمه الله هو احد اقوال ثلاثه في هذه المساله فمن العلماء يقول لا جلوس ويحاول ان يبادر بالقيام على قدر ما يستطيع وهذا هو الم... المذهب كما تروى في هذا في هذا الكتاب ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال يجلس ويستقر ثم يقوم على كل حال سواء كان نشيطا او او ضعيفا وفصل بعض العلماء فقال اما ان كان قويا فالافضل ان لا يجلس وان كان ضعيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهض ثم ينهض وهذا القول الثالث التفصيل هو الصحيح واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله وكذلك ابن القيم في زاد المعاد هذا هو وهو الذي يليق بالقواعد الشرعية لان الافضل ان الانسان يكون نشيطا في صلاته غير متوان فيها ومعلوم انه اذا قام من السجود الى القيام راسا ادل على على النشاط وعلى القوه فاذا كان لا يستطيع فانه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا واضح وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه واشتقاقها يدل على أنها إنما تفعل إيش عند الحاجة لكن بعض المتأخرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة الاستراحة من أين لنا هذا الاسم بل نسميها جلسة في وتر من الصلاه كما قاله مالك بن الحويرث ونحن لا يهمنا التسميه المهم العمل هل نعمل بها او لا القول الراجح اننا لا نعمل بها الا عند الحاجه كانسان ضعيف انسان مريض انسان ركبه تؤلمه او ما اشبه ذلك ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيته على كل حال لأن مالك بن حوير رضي الله عنه قدم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي آخرها وذكر في حال وجودها وكل هذا منتفه التكبير الأول لإيش من السجود. ولا ولا شيء بعد والشارع لا يمكن ان يشرع شيئا عبدا فلو كانت هذه جلسه مقصوده في الصلاه كجلسه شهود او بين السجدين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسه مشروعه عند الحاجه اليها حتى لا يشق الإنسان على نفسه فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع فالجواب نعم مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قاعده عظيمه من من قواعد الشريعه فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر الحمد لله واسع نقول استرح ثم قم وهذا هو ال الذي تطمئن إليه نفسه أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعه في حقه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه فالجواب أتابعه يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليتم به ولانني لو قمت سبقته الى القيام فنقول اجلس وان لم وان لم تراها بالعكس لو كان الامام لا يراها والمأموم يراها والامام ينهض قائما بدون تاخير فهل يسن للمأموم ان يفعلها؟ لا لا يسن لان صلاته الان ارتبطت بصلاه الامام وقد نص على ذلك شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في الفتاوى على ان الامام اذا كان لا يجلس لا تجلس ولكن اذا قال قائل هذه جلسه يسيره لا تخل بالمتابعه كما لو اطلت السجود بعده قلنا واطاله السجود بعده إيش غير مشروع هذه واحده والثاني اذا اطلت السجود بعد قيام الامام فأن فما فما فعلت الا انك اطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود اما الجلسه فهي غير مشروع ما دام الامام قد نهى وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يتابعه فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم كيف؟ نعم من باب أولى قال ويصلي الثانية الثانية كذلك كذلك يعني كالأولى إلا في أشياء قال ما عدا تحريمه يعني بذلك تكبيرة الإحرام لأنه لو كبر للإحرام ايش يقول؟ بطلت الركعة الأولى ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قام للثالثة بتكبيرة الإحرام بطلت الثانية بطلت الثانية ولهذا قال ما عد التحريمة إذا قال قائل كيف ما عد التحريمة؟ أليس الساجد يقوم مكبرا؟ أجب بلى لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم هذه التكبيرة في أثناء نهوضه ما عدا التكبيرة والاستفتاح فإنه لا استفتاح لأن الاستفتاح إنما يكون في في الركعة الأولى والتعوذ التعوذ يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة وقال بعض أهل العلم بل يشرع أن يتعوذ في كل ركعة والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لابد من تجديد التعوذ الرابع تحريم والسلاح والتعوذ وتجديد النية معلوم ما يجدد اللي. لو قلنا جدد النية كم يكون من نية في صلاة الرباعية؟ أربع نيات وهذا غير صحيح النيه الاولى تكفي ثم اذا قلنا بتجديد النيه وقلنا باستحباب النطق بها وهو قول ضعيف جدا صار معناه انه كل ما قام قال اللهم اني نويت ايش نويت نويت ان اكمل صلاتي ولا ابدا صلاتي ان اكمل انتبه لهذه يعني لو قلنا بتجديد النية هو يجدد نيه للتكميل لا للابتداء، لو جدد النيه للابتداء بطل الاول وهذا مشكل ومن الغرائب على القول بتجديد باللفظ بالنيه ان رجلا عاميا كان يصلي في المسجد الحرام فلما اقيمت الصلاة وكبر الامام قال هذا المأموم اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام خلف الامام الفلاني من جاء بيكبر قالوا العام يصبر يا ولد باقي عليك قالوا ايش بقي؟ قال باقي التاريخ <تصفيق> <تصفيق> الان ذكرت المكان وذكرت الامام وذكرت الصلاة ما بقي للتاريخ وش اليوم من الشهر وش يوم من الاسبوع فاقول لك يعني هذه اقول لكم هذا مما يدل على أن الأقوار الضعيفة تنكرها الفطر هل الرب عز وجل خاف عليه حتى تجهر بالنية لتخبره أبدا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هل نبيك وإمامك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم هل كان يجهر بها يقول اللهم إني يوليد لا إذا يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال جاء وقته لأنتهي الوقت؟ نعم. الشيخ والركوع؟ نعم. هل بين الرجال والنساء؟ أي نعم، الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالفة. لأن الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثابت في حق النساء. وما ثبت بحق النساء ثابت في حق الرجال إلا بدليل ولهذا كان القول الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها في النساء اللاتي يصلين مع الرجال في مكان واحد أما إذا كنا منعزلات فخير صفوف النساء أولها نعم نعم نعم. الظاهر إذا نسي أنه يستعيد متى ذكر؟ في, 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 في ما وصلنا. لي. نعم. الله بالنسبة السجود هل يكون الرأس بين يدين؟ إيه؟ في السجود ورد في السبات. اما ان يكون رأس بين بين الكفين واما ان تكون الكفان على حذاء المناكب كلها جائز نعم يا سليم والله شيخ بعض الناس يبالغ في قصه الاستراحه ويصلي اللي يصلي ورا يا شيخ ما يتمكن من السجود والركوع و يا شيخ والمثل وتكثيرات
1: والسن في رفع اليدين في محلها كله يهملونه بعض الناس وله جسد الاستراحه الكثير اللي اللي يعتني بها يا اي. ويهملون مثل مثل الثمانين،
0: الثمانين اللي هي الركن الصحيح يهملونها يا شيخ. وعلى كل حال هذا قد يكون ان بعض الناس يحرص على بعض السنن ويفرغ في كثير منها. لكن اهم شيء عندي يا أخوان يا ايها الطلبة اهم شيء عندي ان لا يكون هذا الاختلاف سببا للجدال وانتباه الاوداج. واحمرار الاعين نعم بل ناقش بهدوء واذا تبين الحق وجب على الجميع الرجوع اليه واذا لم يتبين لكل واحد منا أنه ان صاحبه على حق الحمد لله كل ياخذ بما اداه اليه اجتهاده والحساب على من على من حساب على الله عز وجل انت يا اخي اخشى الله قبل خشيه الناس وتواضع لرفع الحق متى تبين الحق ولو كان فيه ابطال لقولك حتى لو كنت تدعو لما تقول سنين اذا تبين الحق يجب ان ترجع اليه ولا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق لو كنا لا نعرف الحق الا بالرجال كان هذا الذي يطيل اكمامه ويوسعها ويطيل ذؤابه العمامه ويطيل المسواك لقلنا هذا الرجل المعصوم لكن ما هو بصحيح يجب ان نعرف الرجال بالحق لان الرجل يوزن بما معه من الحق كلما وجدنا الإنسان اتبع للسنه فهو صاحبنا وكلما وجدنا الانسان متعصبا لرايه فليس صاحبا لنا بل ننكره وننكر منهجه الواجب اتباع السنه حيثما كانت لاننا نحن مامورون باتباع سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين السؤال عن شيئين عن الرساله وعن التوحيد في التوحيد ويوم ويوم يناديهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون فيسال عن التوحيد ويسال عن الرساله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياتنا وفي
1: الاخره
0: هذه أوراق اسئله نعم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يجلس مفترشا ويداه على خديه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها بنصرها وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير لسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وفتنه المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وان كان في ثلاثيه او رباعيه نَهْضَ مبكرة بعد التشهد الاول
0: مبكرا ولم متأخر مبكر. كيف مبكر كيف تدري ما تعرف انت او الذي يقرا العين لا صلح مكبرا
1: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقيك الثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتستر رجليها في جانب يميني.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نستمر في بيان صفه الصلاه ولا شك انه يجب على الانسان ان يتعلم كيف يصلي كيف يتوضا كيف يزكي اذا كان ذا مات كيف يحج اذا وجب عليه الحج كيف يصوم اذا وجب عليه الصيام لأن شرط العبادة الإخلاص وإيش؟ والمتابعة. ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول الملك رحمه الله ويصلي الثاني كذلك مع التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. قال ثم يجلس مفترشا هذا الجلوس هو الجلوس للتشهد. يجلس مفترشا مفترشا ايش؟ مفترشا رجله اليسرى اي جاعل اياها كالفراش بحيث يكون معتمدا عليها ظهرها الى الارض وبطنها الى اليتيم ومن صفه الافتراش ان ينصب الرجل اللوم فتكون الرجل اليمنى منصوبه خارجه عن جنبه واليسرى مفروشه يقول ويقبض و... نعم ويداه على فخذيه يعني والحال ان يداه على فخذيه فتكون الجمله في قوله يداه على فخذيه تكون في موضع نصب على الحال طيب و... ويقبض يقبض خنصر اليمنى وبنصره الخنصر الصغير والبنصر جاره الذي يجي الى جنبه ويحلق ابهامها مع الوسطى يجعلهما كالحلقه هكذا
1: أفهمتم؟
0: طيب هذا أحد الصفتين، الصفة الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليهما إليهن الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة فهاتان صفتان هل يداوم على إحداهما الجواب سبق لنا الكلام في هذا وهو قاعدة في جميع العبادات المتنوعة هل الأفضل أن يلزم الإنسان نوعا منها واحدا أو أن يفعل كل الأنواع الثاني هو الصواب إذا كنت تعلم الأنواع فخذ بكل نوع في موضع وذكرنا أن في ذلك فوائد إحياء السنة نعم تمام الاقتداء تمام إيش؟ تمام الاقتداء بالنبي نعم نعم تمام الاقتداء حضور القلب حفظ السنه وهذا غير إحياء السنه هذا زياده عن طيب وهل قال ويحلق بها من المصدر ويشير بسبابتها في تشهده يعني يشير بها عند التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها يرفعه هكذا وقيل يشير بها عند ذكر اسم الله كلما ذكر اسم الله عز وجل أشار بها فمثل أقول التحيات لله ويشير إلى العلو لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق كل شيء وقيل يشير في الدعاء يشير بها في الدعاء فقط في الجملة الدعائية وهذا هو الأقرب ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه يشير بها عند التشهد ولا عند لفظ الجلال وإنما جاء الحديث يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها وهذا يدل على أنها تحرك عند كل جملة دعائية آه ننظر في التشهد السلام عليك أيها النبي دعاء أو, أو, أو خبر دعاء دعاء السلام علينا دعاء اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم المهم في الدعاء إشارة إلى علو المدعو جل وعلا والباقي ذكر بعض العلماء أنها تبقى مرفوعة نوعاً ما ومحنية الرأس اللي يعني السبابة والظاهر أنه أنه لا يلزم هذا يعني يطلق ولكن لا يضمها إلى الاصابع لا يضمها إلى أصابع لكان تعيين ضم الخنصر والبنصر والوسطى والابهام عبثا ولو شُرع ان تضم لكان يضم الخمسه جميعا هكذا فهي لا تضم ولكن هل يبقى رافعا لها دائما لا لانه لو كان كذلك لم يكن يشير يشير بها عند الدعاء وهل يبقى يحركها دائما لا لا يحركها دائما وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع ولا معنى له كيف يحركها هكذا كذا رأينا بعض الناس يقول هكذا هذا يحتاج إلى دليل أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي يحتاج إلى دليل فصار الاقوال في الاشاره بها ثلاثه اما في التشهد واما عند رفض الجلاله واما عند الدعاء وهذا اقرب الاقوال وهل يكون وضع اليد اليمنى بين السجتين كهذا نعم نعم هو هكذا بين السجتين وقد ذكر هذا وائل بن حجر رضي الله عنه وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد حكما ثم دليلا ذكره في زاد المعاد وقال يفعل هكذا بين سنتين واستدل بحديث وائل بن حجر وحديث وائل بن حجر ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد وذكر محشي على زاد المعاد أنه صحيح وقال بعض الناس انه شاذ وانا لا ادري كيف كان شاذ هل خالف احدا حتى نقول شاذ لان من من شرط الشذوذ ان يكون في مخالفه ولم اعلم الى ساعتي هذه وانتم ابحثوا ان وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطه وانما الذي ذكر انها مبسوطه هي اليد اليسرى اما اليد اليمنى ففي بعض الألفاظ حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس للتشهد قبض الاصابع التي تقبض وفي بعض الالفاظ اذا قعد في الصلاه فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد ومن القواعد المعروفه في اصول الفقه انه اذا ذكر بعض افراد المطلق بحكم لا يخالفهم المطلق فإنه لا يعتبر قيدا، ولذلك الذي الذي أدين الله به أن أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدين كحالها في التشهد ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليصعبنا به حتى لا نضل ونضل لأننا يعني نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به. ولكن أيضاً لا نذل غيرنا لأن هذه شريعة لن تجد أبداً في أي حديث فيما أعلم بعد البحث أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخر أبداً ولقد كنت أقرر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السئلتين كاليسرى ويكون الجلوس افتراشا في التشهد الأول يكون الجلوس افتراشا واليد مقبوضة فهذا فرق بين الجلستين في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول لكن يختلف عنه في صفة الجلوس فأقول هذا من المناسبة ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف يتفق التشاهد الاول والجلوس بين الذيل في فيش في, في الافتراش ويختلفان في 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 قبض اليد ويتفق التشاهد الاول والاخير في قبض اليد ويختلفان في الافتراش كنت اقرر هذا برهة من الزمن حتى نبهني على ذلك بعض الفضلاء وأحالني على كلام ابن القيم رحمه الله فراجعته وإذا هو كما قال أن وضع اليد بين السجتين كوضعها في التشهد ومع ذلك أنا أقول لكم أرجو منكم إذا وجدتم شيئا يخالف ذلك فأسعفونا به نحن نطلب الدليل في هذا وغيره طيب اما اليسرى فتبسط على الفخذ وهذا احدى الصفتين في الصفه الثانيه ان اليد اليمنى تقدم حتى تكون على راس الركبه وهي مقبوضه واليد اليسرى تلقم الركبه تلقم الركبه هكذا وكلا الامرين سنه واذا فعلت هذا مره وهذا مره فهو افضل على حسب القاعه التي ذكرناها ويقول رب اغفر لي لا ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات معناها جميع التعظيمات جميع التعظيمات لله عز وجل وانظر الى الجمع وال ال تفيد العموم والجمع يفيد العموم اي جميع التعظيمات المطلقه العظيمه لا يستحقها إلا, الا الله عز وجل والصلوات نص عليها لان الانسان يذكر الله تعالى بها في الصلاه وما المراد بالصلوات؟ المراد بالصلوات المفروضه والنافله كلها لله ولا يجوز ان تصرف الا لله عز وجل. والطيبات الطيبات تشمل جهتين من جهة الخالق عز وجل ومن جهة المخلوق. من جهة الخالق ومن جهة المخلوق. أما من جهة الخالق فمعناها أن جميع الأوصاف أن جميع الأوصاف الطيبة والأفعال الطيبة لمن؟ لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب. من جهه فعل المخلوق ان الله تعالى لا يقبل الا الطيب. الطيبات من الاعمال. والطيبات من الاعمال ما وافق الشريعه. وما خالف الشريعه فليس بطيب. اذا الطيبات لها معنيان، يعني طيبات من جهه الخالق، طيبات من جهه المخلوق. فالله تعالى موصوف طيب افعاله طيبه اقواله طيبه احكامه الشرعيه طيبه احكامه الكونيه طيبه كل ما صدر منه جل وعلا فهو طيب كذلك ايضا بالنسبه لفعل العبد ليس لله الا الطيب ولا يقبل الله الا الطيب لا من الاعمال ولا من الاموال ولا غيره لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك هذا دعاء او خبر دعاء نعم دعاء ولا خبر دعاء نعم دعاء تسال الله تعالى ان يجعل السلام على نبيه عليه الصلاه والسلام وما هو السلام؟ السلام من كل آفة السلام من كل آفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن ندعو له من كل آفة بالسلامة من كل آفة وهل بعد مماته ما يمكن أن تلحقه آفة حتى ندعو له بالسلامة؟ الجواب نعم يمكن يمكن أن يصطوى عدو فاتر على قبره فيستولى على جثته. كما حاول ذلك بعض الملحدين والمنافقين. ايضا سلام اعم من 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 مما تتصور وهو سلامة شرعه. فالسلام عليك يشمل سلامته ببدنه عليه الصلاه والسلام وسلامة شرعه. ولهذا نقول في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو الأبتر ومبغض دينك هو الابتر اذا السلام عليك ايها النبي انتبه يا اخي انت كل يوم صليها السلام عليك ايها النبي على ذاته وعلى ايش؟ وعلى شبه. ايها النبي اي يا ايها النبي والمراد بالنبوه هنا ما يشمل ما يشمل الرساله وقوله عليك فيه اشكال وهو وجود كافر الخطاب وكاف الخطاب مخاطبة للآدم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن الذي يقول في صلاة السلام عليك أيها النبي لا يريد أن هذا كخطابه فيما لو مر به أليس كذلك؟ الآن حتى الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون أن قولهم السلام عليك أيها النبي كقولهم السلام عليك يا رسول الله إذا مروا به ولذلك لا لا يترقبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة ولا هم يجهرون بها حتى اسمه فإذا قال قائل إذا ما الفائدة لماذا لا نقول السلام على النبي؟ كن الفائدة قوة استحضار الإنسان لمن يدعو له كأنه أمامه يخاطب وليس كالخطاب المعتاد انتبه أفهمتم الآن؟ ولا هذه وهذه في أشكال أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فنقول الجواب أن هذا ليس كالخطاب المعتاد الذي يقوله الإنسان حين يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لقوة استحضار كأنه أمامه فيقول السلام عليك أيها النبي ومن المعلوم أنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي بمجرد ما تلفظ بها تبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يبلغها؟ الملائكة تبلغها إياه بأبيه وأمه طيب من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات كنا نقول السلام على النبي كنا نقول السلام على النبي فهل نحن نقول كما قال ابن مسعود لا هذا اجتهاد من ابن مسعود لكنه ليس بصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم امته التشهد ولم يقل تشهدوا بهذا ما دمت حيا فاذا مت فاقول السلام علي النبي ولان امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو افقه من ابن مسعود واعلم من ابن مسعود حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يكن فيكم محدثون كعمر. قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه باسناد من اصح الاسانيد. قال وهو يعلم الناس التشهد: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالها على ملأ من الصحابه ولم يقم واحد منهم فيقول يا يا امير المؤمنين كنا نقول كذا وكذا فلذلك كان الصواب ما عليه عامة الأمة أن تقول السلام عليك أيها النبي ومن المعلوم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك أيها النبي وهم في بلاد أخرى لا يسمعها الرسول ولا يتوقع أن يسمعه وكذلك من في مسجده الصفوف المؤخرة وأطراف الصفوف لا يقصدون بهذا أن الرسول يسمعه حتى نقول إن المخاطب الآن في الأرض مدفون ولكن بهذا وأمثاله مما يقع من فقهاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتبين لك قصور الإنسان وان الانسان مهما اوتي من العلم والفقه فانه قاصر وفوق كل ذي علم عليم الى ان ينتهي الى من الى عالم الغيب والشهاده عز وجل وكل انسان يأخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الوقت والى غد ان شاء الله يا سليم انتهى الوقت جزاك الله خير
1: كما بعد فتك قال <تصفيق> المصنف رحمه الله تعالى ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيى والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا في صفه الصلاه الحمد لله الى التشهد الاول التحيات لله والصلوات والطيبات فما معنى التحيات؟ الاخ اللي وراء اللي وراك ايش معنى التحيات؟ نعم يعني جميع التعظيمات ثابته لله عز وجل. الطيبات يعني الاخ. الطيبات نوع الطيبات تتعلق بالخالق نعم الطيبات
1: لله عز وجل
0: وتتعلق
1: بالمخلوق لأن كل ما موافق الشرع
0: فان الله عز وجل أتمنى. يعني معناها الطيبات من من اقواله سبحانه وتعالى وافعاله واحكامه والطيبات من افعال الخلق. طيب اذا لا يمكن ان نوصب الله تعالى بخلاف الطيب كذا لأنك أنت تقول الطيبات لله ولا يتقرب إليه بالخبيث لأنك تقول الطيبات لله السلام عليك أيها النبي السلام على النبي بعد موته سامح سامح بسلامة جسمه أن يعتدي عليه أحد بسلامة جسمه أن يعتدي عليه أحد لأنه قد حاول بعض الأشقياء أن يصل إلى جسم الشريف ويأخذه هذه واحدة نعم الدعاء بالسلامة على الرسول يشمل الدعاء بسلامة شريعته، وما أكثر الذين يحاولون هدم هذه الشريعة عقيدة وعملا ومعاملة. أليس كذلك؟ طيب وقوله ورحمة الله وبركاته بدأ بالسلام قبل الرحمة لأن السلام فيه الخلو من الآفات والرحمة فيها حصول الخيرات وبركاته جمع بركة وهو أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم بالعمل وبكل شيء ولقد بارك الله عليه من اكثر الانبياء تابعا الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس الانبياء تابعا ومن بركته عليه الصلاه والسلام او من بركه الله عليه ان جعل من امته العلماء الربانيين والعباد الاتقياء فان كل عمل يقوم به واحد من هذه الامه فللنبي صلى الله, فلنبي صلى الله عليه وسلم مثل اشرف كل عمل من يحسب من يحسن الامه لا يحصيهم الا الذي خلقهم ولهذا كان من من الخطا وان شئت فقل من السفه ان يهدي الانسان ثواب شيء من الاعمال الصالحه للرسول عليه الصلاه والسلام يعني لا يشرع ان تضحي له او ان تحج له او ان تصدق له هذا غير مشروع قد يقول العام أعوذ بالله غير مشروع أتصدق عن أبوه ولا تصدق عن رسول الله نعم ربما يقول هكذا فنقول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ أجرك قبل أن تهديه أليس كذلك؟ لو تصدقت لنفسك فللرسول مثله فما, فما إهداؤك ثواب الصدقه للرسول إلا حرمان نفسك من ثوابها فقط والا فالاجر واصل ولهذا كان افقه الامه بشريعه الله لم يفعلوا ذلك بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام ما منهم احد ضحى عنه او اعتمر عنه او حج عنه ابدا ولهذا نعتبر هذا الامر بدعه وكل بدعه ضلاله <تصفيق> طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سبحان الله ما أحسن هذا الترتيب. بدأ أولاً بحق الله عز وجل. ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بحقنا أنفسنا ثم بحق عباد الله الصالحين. <تصفيق> ترتيب عظيم. يبدأ بالأهم فالأهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل نعتبر أنفسنا داخل داخلين في قوله عباد الله الصالحين نعم وعليه فيكون, تعميم فيكون تعميماً بعد تخصيصه طيب وعلى عباد الله الصالحين من الصالحون الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد الذين قاموا بحق الله وحق العباد لكن ان كملوا ذلك بالمكملات التحقوا بالصديقين والشهداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم توفنا عليها يا رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله يعني اعترف بلساني موقنا بقلبي ان لا اله الا الله وأن جميع الآلهة سوى الله باطلة. لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن هل تسمى هل يسمى ما دونه آلهة؟ نعم يسر القرآن. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك لكن هاي كل الالهه باطله الا الله عز وجل إذا ان لا اله الا الله يعني لا يوجد اله حق ايش الا الله ولذلك كان اصح الاقاويل في خبر لا النافع للجنس أنه محذوف وتقديره حق لا إله حق إلا الله وما معنى إله قال العلماء إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه يعني لا مألوه أي لا أحد تعله القلوب وتحن إليه وتحبه وتعظمه وترجوه وتخافه وتتوكل عليه إلا إلا الله عز وجل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وهذه العبودية أخص أنواع العبودية لأن العبودية قسمان عامة وخاصة والخاصة قسمان أيضاً خاصة أخص وخاصة فوق ذلك العبودية العامة هي التذلل لله عز وجل كونا وقدرا هذه عامة لا أحد يخرج منها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الكفار عبيد لله بهذا المعنى الكفار عبيد لله بهذا المعنى نعم لا يمكن ان يشدوا عن حكمه الكوني العبوديه الخاصه هي التعبد لله تعالى شرعا والذل له شرعا ثم هذه العبوديه الخاصه تنقسم الى قسمين اخص وفوق ذلك اخص العبوديات الشرعيه هي عبوديه الرسل عليهم الصلاه والسلام هم اعبد الناس لله وللرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله اخصها واعظمها عبده ورسوله وفي ورسوله يعني مرسله لان الله تعالى ارسله الى من وأرسلناك للناس رسولا كل الناس وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين غاية من الانحراف الطائفة الأولى غلت بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزلته فوق العبودية وجعلته في منزلة الرب بل ربما يكون اعظم عندهم من الرب ولذلك تجد عندهم من الانكسار من انكسار النفس والذل اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكثر مما يكون عندهم اذا ذكر الله حتى انهم لا يدعونه ويسألونه تفريج الكروبات وردنا على طائفه اخرى منحرفه وهي المكذبه للرسول الذين يقولون انه ليس برسول فعبده ورسوله ترد على ايش الطائفتين الغاليه فيه والجافه عنه واشهد ان محمد عبده ورسوله هذا التشهد الاول نعم هذا التشهد الاول يقتصر عليه ثم يقوم ليقضي بقيه الصلاة ان كان في ثلاثيه او رباعيه لكن المالف رحمه الله اكمل التشهد فقال اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اصلها جاء الله لكن حصل فيها تصريف وهو حذ ياء النداء وعوضت عنها الميم ولم تجعل الميم في مكان الياء تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل واختصت الميم من بين سائر الحروف لأن الميم داله من على الجمع فكأن الإنسان إذا قال اللهم قد جمع قلبهم على من؟ على الله عز وجل حيدعوه وقوله اللهم صل على محمد اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد استحسن كثير من العلماء قول أبي العالية الرياحي رحمه الله أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على محمد وعلى آل محمد من الذي علم الأمة هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم النبي من أعلم الناس بحق الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم من أنصح الناس في توجيههم للخير الرسول اقول ذلك لأن نسمع ان بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد من اين جاءوا بهذا الصيغه نحن والله نعتقد ان محمد رسول الله سيدنا وليس عندنا في ذلك شك لكن من تمام سيادته الا نتجاوز ما علمنا ونزيد عليه ولهذا نقول ان من قالوا اللهم صل على سيدنا محمد هم الى الاثم اقرب منهم الى السلامه الى الاثم اما الاجر ما لهم اجر لانهم زادوا في دين الله ما ليس منه نحن لا نرى سيدنا ونقول كما قال عليه الصلاه والسلام: انا سيد ولد ادم لكن من سيادته علينا الا ايش؟ الا نتجاوز ما علمنا طيب الان اللهم صل على محمد ما قلنا على رسول الله لاننا اثبتنا ذلك في, في الاول السلام عليك ايها النبي فاذا قال قائل اليس الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم ايش لا تجعلوا دعاء الرسول ايش بينكم كدعاء بعضكم بعضا قلنا بلى قال الله ذلك لكن ما معنى الايه هل معناه إذا ناديتموه لا تجعلوه كما تنادون ينادي بعضكم بعضاً ولكن نادوه بالنبوة أو بالرسالة أو المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضاً إن شئتم أجبتم وإن شئتم لا تجيبون كلاهم, كلاهم يعني لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً ولا تجعلوا دعاءه إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا قلنا بلا لكن دعاءه إن شاء واللهم صل على محمد إخبار وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فلذلك ينهى الرجل أن يقول يا محمد ولكن لا ينهى أن يقول اللهم صل على محمد بل هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آل محمد على آل محمد من آله؟ آله قرابته؟ المؤمنون من, من من أمته؟ نعم قال بعض الناس الآل هم الأقارب وهذا لا شك فيه لكننا نعلم ان اننا اذا قلنا ان ال الرسول اقاربه على الاطلاق دخل فيهم ابو لهب ولهذا قال قال الشاعر او الناظم ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب نعم لكن نقول الصحيح ان الآل ان قرنت بالأصحاب والتابعين فالمراد بها المؤمنون من قرابتهم وأول ما يدخل فيهم زوجاتهم وأما إذا ذكر مفردا مثل التشهد فالمراد بهم المؤمنون من أمتهم فإن قال قائل وهل تأتي آل في اللغة العربية بمعنى الأتباع الجواب نعم يقرأ قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا من آل فرعون أشد العذاب آله يعني أتباعه وليس المراد قرابات فرعون فقط كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نزاع كثير على قولك كما صليت على إبراهيم ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به أدنى حالا من المشبه به